0: Och sen ska vi ha ett stort seminarium i Bryssel 21 mm. november.
1: Just det. det ska vi prata mer om. Men mm. vi tar in tittarna. Honey, fönster mot medievärlden i video igen. Och vad är det jag känner mitt i november? Helt luft strömmar in. Upprop på TV4 mot SVTs, okej, okay, mina planer på att lägga lokala nyheter 22.00. Uppror, i vart fall enligt tidningarna, internt på SVT mot planerna på att utveckla lokaljournalistiken digitalt. Vi reder ut brukar jag lova, det törs jag inte här, men jag lovar att vi kommer att prata om det. För det finns ett tema här. Digitala nyhetstjänster är vägen till nyhetspubliken idag. Den lokala mediebranschen är irriterad på SVTs framfart. Vi är oroliga för att vi är på väg att tappa kontakten med nya generationers nyhetskonsumenter. Och så får vi en rapport från San Francisco om utvecklingen av strömmad tv. Där Disney Plus lanserar sin nya playtjänst i veckan. Kommer vi få se ett streamingkrig? Ja, törs jag lova. Men hur kommer det se ut? Det kommer ni få reda på. Men först... Sociala nätverk undergräver demokratin genom att sprida lögnkampanjer och olagligt material. Vem tar ansvar? Påståendena och frågan ställs i en ny rapport från Chipstet som presenteras för EU-kommissionen i Bryssel senare i november. Varmt välkommen, säger jag, till Upphovskvinnan bakom denna rapport, Karin Pettersson, till vardagschef för Public Relations på Schibstedt.
0: Tack! En av Upphovskvinnorna. En männen, av Upphovskvinnorna säger du, ja. lygsam. Liksom. Ja.
1: Du, en av slutsatserna, vi hoppar in i, så här ser rapporten ut för ja. förresten, Ensuring Democracy finns, and Freedom of Speech online.
0: Den finns också digitalt.
1: finns också digitalt för
0: Schip, er som...
1: För er som föredrar det. Mm. Digitalt och gratis.
0: Gratis, ingen betalväg.
1: Nej. Du, en av slutsatserna i rapporten är att vi borde sluta säga sociala medier och istället ja. prata om sociala nätverk. Mm. Varför är det viktigt?
0: Ja, utgångspunkten i den här rapporten är att det finns stora problem med den nya informationsinfrastrukturen kan man säga. Där ju traditionella medier är en del och eh, sociala nätverk som vi väljer att kalla dem är en annan del. Men vi...
1: nätverken är fortfarande Facebook, Twitter? Absolut, alltså, ja. det är den
0: typen av tjänster där man aggregerar, använder genererat innehåll, sorterar det, presenterar det tillbaka i... Ja, en annonsprodukt till, tillbaka till, till användaren. Vi tycker att det är väldigt viktigt. Och en av i rapporten är att de här tjänsterna, de är till sin karaktär någonting helt annat än vad medierna gör, vad journalistiken gör. Och det blir en märklig sammanblandning eller det leder tanken fel tycker vi att använda just begreppet sociala medier. Så vi har valt att använda Begreppet sociala nätverk för att beskriva karaktären på de här tjänsterna på ett mer korrekt sätt, tycker vi.
1: För att göra den distinktionen, för man, om man tittar lite grann bakåt, så är det så att eh, först så var ju de här företrädarna, Zuckerberg och andra som är Facebooks grundare noga med att beskriva sig, nej men vi är bara en plattform, vi är inte publicister vi Exakt. har inget ansvar för innehållet, vi sprider mm. från medias håll var det vanligt att säga, men ni är ju publicister, ni borde ta samma ansvar som vi mm. i rapporten här så menar ni att båda de här synsätten leder fel Ja,
0: Hurdå? den liksom, analogi man drar till med, tar till, det är ju att säga att de borde jämställas med det som vi känner till sen tidigare, mm. nämligen traditionella medier. Men det menar vi, precis som du säger, att det är lika fel och också farligt, tror vi, för vår bransch. Eh, och varför det är fel är för att det journalistiken gör det är till sin karaktär helt annorlunda. Det är att välja ut utifrån en redaktionell princip, utifrån en idé om vad som är sant och relevant, utifrån vad man faktiskt vill publicera. Det är till sin karaktär helt annorlunda än det här automatiserade, maskinella, maskinella utfäng, ja. utan, utan publicistisk idé. Men och, dessutom, idag då, om, men, och dessutom är det så att publicistiken är idag eh, väldigt väl reglerad. Eh, i, vi har ett grundlagsskydd, vi har en pressetik, det finns ett helt system och för... Och en
1: ansvarig utgivare som tar ansvar. Men, tar men på, på de här plattformarna då, mm. om man ska beskriva det idag, så är det ju, de tar inget ansvar, det kan man konstatera. Idag tar, får det en enskild ansvar. Vi kommer nu se en rad rättegångar om förtal, till ah, exempel i spåren om MeToo. Så, yeah. så svaret, idag svaret idag är ju du själv ansvarig. Hur menar ni att svaret borde var. Vem ska vara ansvarig för det som Facebook distribuerar?
0: Och då menar vi så här att man borde definiera den här verksamheten. Man borde säga att det här är en egen ny kategori och vi kallar den då sociala nätverk. Med den kategorin borde det påföras ett särskilt typ av ansvar, ett så kallat medverkansansvar. Och... Om man tar ett exempel så är ju i somras kom den här domen eh, mot Facebook-gruppen eh, stå upp för Sverige. Mm. Där blev moderatorn dömd för att inte ha tagit bort illegalt innehåll mm. på Facebook. De jurister som vi har pratat med. Illegalt
1: innehåll i form av. av
0: eh, hets mot folkgrupp. Ja till exempel, jag tror att det var hets mot folkgrupp och då säger de jurister som vi har pratat med att om man skulle ha ett sånt här medverkaransvar eh, som kopplat till den här kategorin då skulle också Facebook ha ett ansvar för att inte för att, eh, för just spridningen av illegalt Innehåll. Idag som sagt måste man gå på den enskilda och plattformarna kan säga vi har inget ansvar. Eh, vi har sådana här community standards absolut och vi ska försöka ha en bra miljö. Men vi har inget ansvar egentligen för att det illegala innehållet sprids vidare utan det är upp till den enskilda. Och det menar vi att det, eh, i den här, den här gråzonen som vi lever med, med idag där ingen vet riktigt vad... De här nätverken, som sagt, har för ansvar. Det fungerar inte längre utan de måste också in. Det måste tydliggöras eh, vad, eh, ja, vad ansvaret är. Det är, är komplicerat, det, det är svårt. Men det är men, inte låt, så komplicerat. Okej, men Låt säga att man lyckas hitta det här. Mm.
1: Eh, där debatten ligger idag, rätt eller fel, ja. handlar det om är det möjligt att eh, utkräva det här eller form, forma ett ansvar utan att inskränka yttrandefriheten? Är det möjligt här? Problemet i hat- och hotinnehåll. Eh, ja. eh, är ja. det möjligt att ta bort det utan att inskränka yttrandefrihet?
0: Alltså det vi har försökt komma åt i vår rapport, det är ju spridningen av illegalt det som redan idag är olagligt att sprida i vår offentlighet. Vi har ju begränsningar idag för yttrandefriheten som handlar om just förtal, hets mot folkgrupp. Eh, andra saker som man har definierat är liksom, där gränsen för yttrandefriheten redan är passerad. Vad vi menar är att de här företagen måste också inlämnas i det systemet. Det kan inte vara så att alla andra delar av vår offentlighet, att där finns det regler eh, för eh, som upprätthålls. Juridik är, det juridik juridiken upprätthålls, utan det måste också fungera på sociala nätverk. Däremot så tror jag, tror jag inte att med, med, vår, med våra förslag så kommer man inte åt allt med så att säga dåligt eh, innehåll på sociala nätverk, all desinformation alla junk news eh, och vi som publicister menar ju också att det finns att det är otroligt viktigt att värna yttrandefriheten, rätten att ljuga om man så vill. Det finns en väldigt obehaglig diskussion just nu, inte minst i många andra länder i Europa. Där man pratar om att man ska lagstifta mot desinformation. Vilket är en väldigt luddig, otrevligt begrepp som man kan liksom definiera på olika sätt. Så att lika mycket som vi har velat kommer eh, komma med förslag som faktiskt skyddar demokratin eh, mot de här, liksom, eh, ja, det som händer när det här illegala in innehållet kan spridas fritt på det här sättet. Så lika viktigt är det här faktiskt att undvika att det blir dålig reglering mm. de närmaste åren. För vi vet att reglering det är en kommer.
1: Det enorm uppgift. Ja. Var, hur kommer det sig att engagera engagerar sig i den här
0: Ja, eh, bakgrunden är ju att... Archivstedt ja, är ju Skandinaviens största medieföretag. Eh, med en 180 år av eh, historia av liksom publicistisk verksamhet. Man har också en ägare som är eh, Tinius Trust, där känner du väl till. Eh, som har ett demokratiuppdrag eh, och att skydda journalistiken inskrivet i stiftelsestadgarna. Så att, det här handlar inte så mycket om... Eh, det är rent liksom, affärsmässiga för våra um, tidningar i, i det korta perspektivet. Utan det här handlar snarare om att um, försöka värna de vär värden som mm. um, Schibstedt och journalistiken ändå representerar. Det öppna samhället, yttrandefriheten.
1: Kan jag är ute efter lite ja. grann med frågan är också i andra länder, Tyskland och ja. i Spanien så ser man gemensamma branschgrepp runt de här frågorna. Ja. Saknar ni typ typet bonjer eller public service att, att det som är utgivarna till exempel idag en sån förening bakom det här. Eller?
0: Nej, men vi har ju. Jag menar vi är medlemmar i tidningsutgivarna. att EU ska ordna ett seminarium på det här temat senare i höst. Vi hoppas såklart att branschen, övriga mediebranschen kan haka på i, i den här diskussionen. Och eh, ska jag säga någonting så är det väl att den här rapporten har vi också gjort för att vi tycker att. Eh, när vi ser nu att regleringar kommer komma de närmaste åren det är extremt högt intresse för vår bransch att vara med i diskussionen och just se till att de regleringar som kommer inte blir dåliga.
1: För regleringar kommer, regleringar det handlar om att bli de bra. Ja, eller i Frankrike användbar. till exempel
0: har man en nationell lagstiftning nu som ger en domare rätt att under... Um, valrörelser, det här är en följd av Macron-Leaks och de problem man har sett på sociala medier man ger en domare rätt att eh, säga till alla typer av publicister, också traditionella medier att den här typen, den här nyheten måste ni hålla borta under den här valrörelsen så att risken är väldigt stor att om man inte liksom om vi inte löser de här grundläggande problemen så kommer det komma regleringar som drabbar den enskildes yttrandefrihet eh, och som riskerar att överreglera publicistiken så att vi, vi i vår bransch måste liksom engagera oss i de här frågorna.
1: Den 21 november presenterade ni det här i Bryssel. Ja. Vad hoppas du att EU-kommissionen gör av detta?
0: Ja, jag hoppas att, framförallt hoppas jag att svenska regeringen nu faktiskt också börjar engagera sig. Svenska politiker börjar engagera sig i de här frågorna. Vi tycker att det behövs. Och Frågan kom till oss faktiskt från EU-kommissionen för ungefär ett år sedan. Kan ni bidra på något sätt i det här arbetet? regleringar kommer komma. Vi saknar ett skandinaviskt, ett nordiskt perspektiv. Debatten nu domineras väldigt mycket av Tyskland, länder som Tyskland och Frankrike med en helt annan tradition. Så att Vi vill gärna eh, stimulera debatten här och också föra fram de här åsikterna eh, som handlar om att just värna demokratin men också eh, se till att det inte blir överreglering och dålig reglering. Låt oss hoppas att den här ja. diskussionen blev en Ni får start väl på denna på. debatt. Ni får väl på.
1: <laughs> vi gör, eh, mm. det här var ett försök. Mm. Eh, tack för att du kom hit Karin eh, Vi ska nu eh, vidare och det ska vi till det här Det fransk-italienska bolaget Bunny J Group Som 2015 slogs ihop med Zodiac Tar nu över Disney-ägda produktionsgiganten Endemol Shine Affären mellan de två tv- och filmproduktionsbolagsgrupperna Ska enligt Variety vara värd 2,2 miljarder dollar Här i Sverige äger Endemol Shine Meter Television, Stockholm, Köpenhamn och Filmlands nu ska affären granskas av konkurrensmyndigheter. Tidningsutgivarnas vd Jeanette Gustavsdotter lämnar branschorganisationen för att bli ny generalsekreterare på Sveriges museer. Gustavsdotter kom till TU 2011. Under hennes tid på TU har branschorganisationen bland annat engagerat sig i sänkt digital moms, hot och hat mot journalister samt förtroendet för medierna. Nu satsar Mobi, streamingtjänsten för indiefilmer på Sverige. Vi förväntar oss att ha hundratusen kunder här inom två år, säger grundaren E. Fred som är i Sverige dagarna för att tala på Stockholms filmfestival. Mubi kan beskrivas som ett sorts Netflix för finsmakare som satsar på få och smalare filmer. 90% bryr sig inte om oss, men vi satsar på resten, säger Jacarell. Eftersom Mubi finns med som partner när Apple lanserade sin nya tv-tjänst Apple TV Plus behöver de svenska kunderna inte ladda ned en separat app för att se Mubi. DI-gruppen och Bonnier News köper tidningen Dagens Samhälle av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Dagens Samhälle grundades 2004 i samband med att SKL bildades och de dåvarande titlarna kommunaktuellt och landstingsvärlden slog samman. Dagens Samhälle har ett 20-tal anställda och omsätter cirka 60 miljoner kronor. Nu blir den en del av mediekoncernen där bland annat Dagens Industri och Dagens Medicin ingår. Aftonbladets uppmärksammade helsides annons för en ny sportchef har gett utdelning. Patrik Hams blir ny chef för Sportbladet. Han kommer närmast från SVT och rollen som nyhets- och digitalchef här på SVT Sport. Han ersätter Pontus Karlgren som i somras meddelade att han lämnar sin tjänst för att istället utveckla Aftonbladets plus-tjänst. Patrik Hams tillträder den 1 december. Hörni, panelen är på plats eh, idag med Per Enqvist, eh, chefaktör, ansvarig utgivare för Sydsvenskan, Olle Sakrisson, avgående chef för Ekot men tillträdande för Sveriges Radios digitala utveckling. Eh, varmt
2: välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Någonting i medieveckan som ni har stöttat på? En intressant granskning tyckte jag var det här av Trumps 11 000 tweets som New York Times hade gjort. Den läste jag med stort intresse. Just det. Pia.
3: Jag gladdes ju åt nomineringar till restaurationlistpriset som kommer i veckan.
1: Det förstår jag. Och det ska vi prata om eh, mer eh, snart. Men jag tänkte, det är lika bra att vi sätter katten på bordet direkt. Titta på det här, så här såg det ut förra veckan i Frånsted mot medievärlden. I, i mina ögon ser det precis tomdöt. Det är precis tvärtom vad ni har lovat i tillståndet. Och då är det 24 timmar in i matchen, så att... I min, I min värld är det en krigsförklaring kring nyheter. Att, att flytta nyheter, trots att det är lokala nyheter vi pratar är, om. Absolut, det är samma publik. Det är, och det är en stor publik i alla fall. Ni är jätteduktiga på det. Och sen följs det av rapport, så det är ett nyhetsblock. Ni lägger bara om turordningen. Lokalt först och rapport sen. Så för mig är det obegripligt, så jag utgår från att ni drar tillbaka det förslaget. Ja, så där Vi planerar alltså att lägga 10 eh, minuter först lokala nyheter och sen en kort rapportsändning 22.00 samtidigt som TV4-nyheterna sänder sin riksändning. Eh, är det här en rimlig reaktion? Är det en rimlig kritik? Är vi ute och cyklar?
3: Jag tänker att eh, reaktionerna är väldigt begripliga. Jag tänker att ni kanske inte är så förvånade. Eller jag hoppas att ni inte är så förvånade. Sen är det väl i min värld mer en symbolisk fråga än en praktisk jättestor fråga. För, för framtiden handlar ju inte om vem som lyckas attrahera nyhetskonsumenterna klockan 22 i linjär-tv. Utan framtiden handlar ju om någonting helt annat.
1: Vad tänkte du Det här eh, TV4, de gjorde ju också ett upprop. Eh, eh, 14 medarbetare på TV4- som i sin kärna handlar om public service ansvar gentemot
2: eller hänsyn till kommersiella medier. Jag tänkte att vi som jobbar inom public service måste vara lyhörda inför den här typen av synpunkter. Som jag tycker är ganska naturliga de synpunkterna. Jag tycker också att han har en slags ödmjukhet i, bara i det här klippet där han också säger ni är jätteduktiga på lokala nyheter. De ser ju det som en enorm konkurrens. Men jag håller lite med Pia också att... I ett lite längre perspektiv så, så är det klart att jag menar, det finns andra frågor som avgör alla vår framtid. Men det är klart att liksom, om man säljer reklam i de här slottarna klockan 22 och runt om så då kan det här vara svettigt. Men jag, menar, jag antar att ni också tar till er och, och kommer fram till någonting. Sen så är i, i den här, det är en attraktiv tid. Jag tittar ibland på TV klockan 22 och antingen på TV4 eller SVT.
1: Ja, diskussionen lär, lär ju fortsätta, men, men vad jag menar här är också... TV4 är ju kanske inte någon liten blyg viol. Det är ju, eh, har ju lika stora muskler som Sveriges Television finansiellt eh, och har ju valt att lägga ner sina lokala nyheter. Så min tanke är att det här är kontrasterande, erbjudande. Jag vill flytta fram lokala nyheter som är i linje med sändningstillståndet till SVT1. Eh, men men eh, vad ser ni? Är det, är det liksom... Är vi, är vi lomhörda som, som kasten påstår? Borde Public Service ta in mer av de här diskussionerna eller har vi också en lite nyttig konkurrens här? Det finns ett publikperspektiv.
3: Eh, om ni är lomhörda eller inte återstår vill vilja se just den här frågan. Eh, men jag tänker att diskussionen är eh, nyttig och bra och väldigt viktig. Och den liknar ju diskussioner som har förts i många år mellan företag som Mitt och mm. Public Service också kring konkurrenssituationen som ju är... Eh, otroligt, otroligt utmanande och problematisk. Och där jag tycker att vi har fått till en bättre diskussion, åtminstone nu, jämfört med för några år sedan, kring huruvida man publicerar ljud, huruvida man publicerar rörlig bild, huruvida man publicerar långa texter och så vidare. Så att, eh, jag kan ju ärligt säga att jag tycker bakåt har, har kanske eh, det saknats en del ödmjukhet i vissa typer av diskussioner mellan public service och kommersiella företag. Men som Olle säger, här, här är väl kanske inte frågan helt avgjord. Det handlar om att ta diskussionen och göra det på, på ett bra sätt. Det är ju också intressant för mig att, att ni säger att ni ska flytta fram positionerna när det gäller lokalbevakning. För det är ju någonting som är intressant för mig kanske då, ur ett, ur, ur ett kommersiellt perspektiv också.
1: Jag tänkte låt oss ta det som brygga, för det är ju den andra stora diskussionen- vi utvecklar nu lokalbevakningen helt i linje kan man lätt se med nya sändningstillståndet som förväntas liksom komma här vid årsskiftet, eller som kommer vid årsskiftet, beslutet taget i riksdagen. Eh, Olle, om jag börjar i din ända, du eh, klever veckan av som ekochef och kliver på som för att just utveckla den digitala journalistiken för Sveriges Radio. Eh, hur tänker du kring det?
2: Nej, men jag tänker att eh, i, i, idag på morgonen så öppnade Sveriges Radio faktiskt en ny radiokanal P4 Södertälje eh, och den typen av satsningar på lokal journalistik i områden där bor väldigt mycket människor plus att vara ute i, i de områden där vi kanske inte är så ofta att vara det mer det är centralt, inte bara då för det vi gör i linjär radio utan även för hur man konsumerar oss digitalt. För man måste kunna hitta ett utbud som man känner igen sig i. Vi vill spegla hela Sverige i Sveriges Radio. Och då vill vi göra det både digitalt och linjärt. Så min nya roll som är ansvarig för den digitala nyhetsutvecklingen på Sveriges Radio. Den kommer både innehålla med de här innehållsliga delarna. Eller jag kommer ha synpunkter på det och jobba tillsammans med redaktionerna om det. Och sen handlar det naturligtvis om paketeringsfrågor. Hur ska våra nyheter presenteras i vår app eller på vår sajt? Och hur ska man kunna konsumera våra ljud på externa plattformar? Men det Så det är presenta... ett ganska brett uppdrag.
1: Och det är presentationen där som i vart fall har lett till en stundtalshet diskussion mellan Sveriges Television och lokal media. Jag drar mig för att säga krisande, men man kan i vart säga att det är väldigt turbulenta tider för lokala medier i Sverige. Och vi kliver då ut med en digital tjänst som är multimedial, det vill säga blandar text, bild, stillbild, rörlig bild, som alla digitala tjänster. Hur ser du på den utvecklingen, Pia?
3: Jag kan ju notera att eh, ni sen den här förändrade inriktningen på de lokala nyheterna som väl sjösättas nu bara för några dagar sedan eh, har mer rörlig bild lokalt eh, än när vi granskade. Vi gjorde ju en genomgång av SVT Skåne då, som det handlar om för vår del för eh, ungefär ett år. Och det var ju, då var det nästan bara text och det var eh, 50-60% rewrites av våra grejer. Och det... Uh, tycker jag det är ett jättestort problem. Jag tycker att det är problem, det är såklart ett problem för oss för vi har vår prenumerationsmodell och så vidare men det är också ett problem ur ett demokratiskt perspektiv att public service inte lägger sina resurser på ett eget nyhetsarbete. Och det tycker jag, där ser jag gärna större konkurrens lokalt. Mycket större konkurrens. Vi vi ser
1: du en utveckling åt rätt håll om du hoppar fram till nutid?
3: Alltså, jag ser ju att på någon vecka här så ser jag att det har hänt saker och jag har också pratat med människor som jobbar både på Sveriges Radio och SVT i Skåne och vet ju hur Åtminstone det de vill säga till mig, hur tanken är att det ska gå mer mot rörlig bild och så. Men jag tror ju att den lokala journalistiken för er, alltså det är ju någon identitetskris här. Som ju är väl bekant för mig och min organisation och vi kommer, ni kommer också både att få från tidningsvärlden. Det gäller ju att hitta sin nisch och det gäller att hitta sin... Uh, vem är jag? Och det, det tror jag... Uh, där uppfattar jag att ni båda har en hel del jobb kvar lokalt.
1: Det är ett sökande, Olle. Och uh, ni brukar säga att ni fokuserar bara på ljud. Är det möjligt i en tid uh, som den här... Uh, att inte leverera en multimedial alltså, vi, handling,
2: vi Vi jobbar med ljudet i fokus på alla plattformar. För vi är ett radiobolag och det är ljud som vi är riktigt bra på. Sen så stödjer vi det naturligtvis med rubriker, med bilder, med grafik... Med rörligt till och med i, i, ibland. Så att, jag menar, vi vill ju inte avhända oss sådana möjligheter. Men vi har en strategi med stenhårt eh, ljudet i fokus. Men det jag vill säga är att jag tycker att Pia uttrycker sig väldigt nyanserat. Vi har hört tidigare, eh, för några år sedan, från eh, folk eh, i tidningsvärlden. Som har ungefär sagt så här att eh, de lokala mediernas död eller problem beror på att eh, public service gör rewrites av lokala stories. Mm. Och det stämmer inte, utan då är till exempel Aftonbladet ett större problem för de lokala medierna, tror jag. Och framförallt att annonspengarna försvinner till Google och Facebook. Så att jag tycker att den här diskussionen har börjat mogna nu, vilket jag tycker är väldigt bra. Sen, precis som Kasten gjorde, så använder man ju olika typer av argument för att komma åt public service. Nu är det många som kritiserar public service, vi ska få ett nytt sändningstillstånd då är klart att det finns ett narrativ nu i samhället där man kan hitta sätt att försöka begränsa vad vi håller på med. Då tycker jag att vi ska lyssna på det. Vi ska kommunicera, vi ska vara transparenta, vi ska prata om det. Sen måste ju ändå Sveriges Radio, Sveriges Television Utbildningsradion hittar sina egna vägar och navigera. För det är ju, vi är ju mm. faktiskt självständiga bolag som, är, där, som måste agera självständigt.
1: Pia får jag fråga så här. Hur skulle ett lyckligt förhållande se ut mellan public service och lokala medier på den digitala nyhetsmarknaden?
3: Eh, alltså eh, det jag eftersöker är ju mer konkurrens i själva innehållsbiten. Eh, jag tycker ju att Sveriges Radio och SVT lokalt försöker göra för många saker och därmed inte blir tillräckligt vassa. Jag tror att jag dragit den historien redan någon gång men för, för något år sedan så hade SVT Skåne ett superbra avslöjande alltså ett nyhetsmässigt jättebra jobb om hur Malmö kommun hade hanterat avhoppande kriminella och jag ljuger inte när jag säger att min, min egen redaktion stod helt handfallen inför detta. Alltså hur skulle vi vara sent på rewrites, vi liksom missade och lägga in det i papperstidningen och så vidare. Och när vi då diskuterade det i efterhand så var ju svaret på frågan varför, var för att vi har inga sådana rutiner.
1: Det var en så ovanlig situation. Ja, det, och det, det
3: var en så ovanlig redaktion. Och den typen av, jag vill ha mycket mer konkurrens i själva nyhetsarbetet. Men man kan gå in och titta, och det och, och det tror jag är en otroligt... Vilken typ av journalistik tänker du dig att SVT Skåne ska göra? Vad ska de göra?
1: Det som är inriktningen nu, digitalt, är att vi vill göra en fördjupning. Vi har begränsade resurser, ska säga. Så vi har stora resurser på helheten. Det är menar du? Nej, men vi har väldigt begränsade resurser lokalt, faktiskt ja, jämfört med... Ja, och det vet jag. Så är det. Vi är mindre än er ja, resursmässigt. Det är det. Mm. Men vad, vad vi säger nu som inriktning är en fokuserad fördjupning med rörlig bild per dag lokalt. Och sen mm. en... en överblick som vi jobbar på ett nytt sätt där vi faktiskt centraliserar lite grann överblicksdelen. Sen mm. håller vi på att diskuterar. Just rewrite-frågan är, mm. är...
3: Och hur stor andel så... av av, en, av sajten, jag kollade nu på SVT Skåne mm. både igår och i mm. hur stor andel av liksom, om man tar tio i topp liksom, man scrollar ner tycker du är rimligt att man ska ha eget nyhetsarbete bakom?
1: Den, den större delen, i vårt fall om det är eh, det vi utvecklar, ska vara tycker jag eget nyhetsarbete. Det vi säger fördjupande, det är eget nyhetsarbete. Sen tittar vi på eh, relationen video där vi, där vi nu är uppe i typ 50%, vissa dagar 60%. Mm. Den har ökat, och har vi,
2: mm. vi ökar och ökar den mm. men, men, och jobbar aktivt. Men Pia, till exempel i vår linjära radio mm. så har det ju alltid varit så. Jag menar i Ekots 82-åriga historia och när det gäller eh, P4- så är det ju alltid så att vi har refererat otroligt mycket till lokal journalistik. Alltså vi hänvisar ju hela tiden i, i våra linjära sändningar. Till fin, högkvalitativ lokal journalistik som olika tidningar har gjort. Och då är det klart att eh, sen är diskussionen ännu mer känslig digitalt. För då kan det vara så att man verkligen- tar läsare ifrån och, 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 ifrån er- och det kanske hotar er- prenumations- och Vill ni helt sluta
1: med Ska vi sluta med att nej, citera menar, jag jag vi, vi, vi,
2: vi måste ju kunna hänvisa. Sen håller jag helt med- Pia om att- allt det som vi håller på här- vi pratar om paketering, vi pratar om plattformar- vi pratar om allt det. Vi måste ju- förstå att har vi inte ett- högkvalitativt, nyhetsledande- innehåll i journalistiken- då spelar det ingen roll hur bra vi paketerar. Och det
3: är väl en av mina huvudpunkter. Sen, sen är det klart att det finns ju också, apropå kasten och apropå den diskussionen: det, det finns ju någonting för oss, och ni vet ju båda det här, även om ni nu låtsas någonting annat för att ni är andra jobb. Det finns ju någonting provocerande i att sitta på ett företag som mitt och en bransch som min, eh, och att slåss mot företag som har helt andra ekonomiska förutsättningar. Och det tycker jag, apropå lomhördighet kontra Det Där ser jag ju också att har, ni har blivit lite mer. Eh, eh, sugna på att ta den dialogen men historiskt sett så uppfattar jag att eh, man inte riktigt har gjort det och då blir ju det också det här konfrontativt, Sverige behöver inte eh, liksom ytterligare ett tydligt krig mellan kommersiella medier och public service för, för det har man man ser ju vad det har lett till i många andra länder och det är kanske också skälet till att jag är också en av de som har kritiserat public service väldigt tydligt tidigare och gärna gör det fortsatt när det gäller långa texter och hur men, men problemet är ju då att jag tyckte inte att jag fick något gehör för den kritiken, jag tyckte inte att jag kunde ha en dialog när jag diskuterade med Hanna som jag gjorde flera gånger, Stjärne och, och, och hennes svar till mig var hela tiden ja, men vi har ju kunnat samexistera i 50 år, jo fast då var spelreglerna helt annorlunda så att vi nu får en diskussion och att vi kan mm. ha en dialog tycker jag är jättebra. Men,
1: men nu... här Olle ja. är det läge för oss att vara tysta och lyssna ett tag och ta in det här. <går> Därför att vi ska byta ämne. Mm. Eh, I veckan kom eh, nomineringarna till Stora Journalistpriset.
4: Mm.
1: När ni tittar på dem, eh,
2: hur mår svensk journalistik?
3: Fantastiskt.
2: Mm. Alltså jag tyckte att eh, man, man, man blir varm i kroppen för det finns så otroligt många duktiga journalister. Mm. Ser ni någon linje? Jag, jag håller med. Man, man blir alltid lika glad när det här kommer.
1: Därför att det är så, det är så, jag har till och med en tes att jag tror att journalistiken älskar de här attackerna och liksom snacket om, om journalistikens roll just nu. Jag påstod att, här om veckan att jag tror inte journalistiken har mått så här bra som Vietnamkriget. Vi, vi, liksom, vi betyder något igen och det är viktigt. Men ser ni någon linje genom nomineringarna i år?
3: Eh, Apropos det vi pratade om precis med resurser så kan man ju se att det återigen är ett starkt år för public service. Eh, fem av tolv tror jag eh, nomineringar kommer från public service. Eh, och eh, jag ser också att eh, min uppfattning är att jury Sanna har jobbat väldigt hårt på en viss typ av spridningen då, Så att det är, trots detta inte bara är eh, journalister av en viss typ som är nominerade. Mm.
2: Ola har du någon? Mm. Eh, jag tänker lite närbesläktat. Ny talang. Det fanns eh, flera namn som man kanske har stött på någon gång. Men som ändå inte är de här liksom household names. Mm. De här jättekända journalisterna. Och det ger mig hopp om framtiden. För när vi har Carvan Faraj till exempel. Eh, och eh, Rosa González som var nominerade som då, då, från Sveriges Radios. Radios eh, för den här ä, terrorsyskorna och IS. Jag menar den typen av... Nya talanger som gör eh, riktigt eh, hög, intressant och angelägen journalistik i den här samtiden som vi lever i. Det tycker jag är otroligt eh, imponerande. Irene Post Postnar heter hon från mm. Veckorövin till exempel. Också en ung, ny talang. Så att det är häftigt. Du får också säga din favoritnominering
1: eh, Pia och eh, var inte oblyg här utan...
3: Nej men eh, jag håller ju alla mina tummar för vårt eget bidrag. Andreas Perssons, Andreas Perssons eh, granskning och avslöjande om de eh, fyra, eller egentligen fem, syskonen i Ystad som hölls utanför du, samhället.
1: Barnen som inte fanns. Det. Mm. Fantastiskt jobb. Mm. Eh, vi gratulerar eh, till, till eh, nomineringarna. Honey, eh, tusen tack för intressanta diskussioner eh, den här veckan. Jag ska bolla eh,
2: över en grej här till dig. Du ska bolla över här en här är grej. den här ekomikrofonen. Och jag tänker, i framtiden så kommer man kunna Fråga, ge mig nyheter Från alla den här kan typen Kan jag fråga av... den nu eller? Ge mig nyheter fråga, testa. Lite. Ge mig Det är låg volym på den där. Den var jättefin, ja. tack för det
1: Jag ska också säga att det finns också andra radiobolag Som, som gör fina nyheter Honey, Vi ska nu till San Francisco Och ni kommer få inblick I ett streamingkrig Som är på streamingkrig, så är det, streamingkrig som är på Uppseglade
4: Titta här Det man pratar mest om i Silicon Valley den här veckan Är streamingtjänster Nästa vecka lanseras nämligen Disney Plus här i USA och det kommer att accelerera ett ganska upptrappat krig mellan både teknik och medieföretag som alla försöker ta en del av videomarknaden. Överlägset störst på den amerikanska marknaden hittills är Netflix men de fokuserar framförallt på internationell tillväxt. Andra stora spelare är till exempel HBO som under 2020 kommer att lansera sin nya tjänst HBO Max som blir en utbyggd tjänst med både material från vanliga HBO och från hela Warner Media koncernen. Ungefär samtidigt kommer Universal lansera sin tjänst Peacock och den i förra veckan så kom Apple med sin nya tjänst Apple TV Plus med en hel rad nya serier och välkända skådespelare. Det mest intressanta med de här streamingtjänsterna är dock inte deras nya serier utan snarare hur de allt oftare är sammankopplade med telekomföretag och hårdvarutillverkare. Man kan se att media och telekom sitter återigen samman i väldigt hög utsträckning. Ett exempel på detta är att Disney Plus kommer att erbjudas gratis i ett år till alla som är kunder hos det amerikanska telekomföretaget Verizon. Du har Apple TV Plus som kommer gratis om du köper en hårdvaruprodukt från Apple. Och man kan tänka sig liknande typer av, av sampaketeringar också när man tänker på att HBO Max ägs av telekomföretaget AT&T och NBC Universal ägs av telekomgeten Comcast.
2: Fuck you AT&T!
4: Även i Sverige kan man tänka sig en liknande utveckling. Om Telia köper Bonny Broadcasting, där bland annat TV4 och Simor ingår, om det går igenom så vore detta en ganska logisk sak att sätta samman. Nyligen så gjorde även Kanal Digital och vi satt ett sammanslagande för att skapa ett gemensamt erbjudande. För streamingtittare så kan detta innebära ett lägre pris för dina videotjänster Förutsatt då att du vill ha den tjänsten som samägs av din mobil- eller internetleverantör. Och det ställer återigen den klassiska mediefrågan om det viktigaste för medier att ha det bästa innehållet eller den bästa distributionen.
1: Ja, spännande hörni. Vad som än blir av streamingkriget kan vi konstatera mycket mer tv blir det. Mycket mer fönster mot medievärlden blir det också nästa vecka. Och då tittar du.
4: Hej då!